0: Bonjour à tous. Lors du dernier épisode, non hors série, de de la science, j'avais parlé du livre d'Étienne Klein, Le Temps qui parle, où il tentait de répondre aux questions d'enfants sur le temps, la manière dont il s'écoule, et celle avec laquelle il fuit entre les doigts, avec ce regard de physicien et philosophe spécialiste du sujet qu'on lui connaît. Comme l'explique Étienne Klein dans ses différents ouvrages, l'évolution de la conception du temps a accompagné la science ses révolutions depuis que l'homme s'intéresse au monde qui l'entoure. Ces révolutions, leur fonctionnement et leur structuration ont été théorisées et Thomas Kuhn a apporté sa pierre à ses réflexions via son livre la structure des révolutions scientifiques dont nous allons parler aujourd'hui. L'auteur va ainsi aborder dans cet ouvrage comment ces révolutions scientifiques se sont construites et comment les paradigmes évoluent bien différemment de ce que l'on pourrait penser de prime abord. Au sommaire, quelques mots sur l'auteur Thomas Kuhn. Ensuite nous aborderons le livre La structure des révolutions scientifiques un livre qui n'a rien à voir, un livre que j'aimerais lire et quelques plugs. Thomas Kuhn est un philosophe des sciences américains du XXe siècle, issu d'Harvard où il étudia la physique. Il obtint son doctorat en 1949 et enseigna notamment l'histoire des sciences que ce fut à Harvard, à Berkeley ou encore Princeton ou le MIT. Au cours de sa carrière, il reçut diverses distinctions, comme le prix Howard Berman en 1977, la médaille Sarton, décernée par la History of Science Society en 1982, ainsi que le prix de la Society for Social Studies of Science en 1983. Le livre pour lequel il reste indéniablement le plus connu est « La structure des révolutions scientifiques » qui fut écrit du temps où il était à Harvard en 1962. Le propos que Thomas Kuhn défend dans cet ouvrage, et qui fut assurément ce pourquoi il est le plus connu, est celui de changement de paradigme scientifique qui est selon lui à la base des notions de révolution scientifique. Selon lui, ces domaines scientifiques n'évoluent pas d'une manière linéaire et continue, mais d'une manière discontinue. Les discontinuités seront ces fameux changements de paradigme. Ce concept de changement de paradigme a été tellement important pour l'histoire des sciences qu'un prix nommé Thomas Kuhn Paradigm Shift Award a été créé. Ce prix vise à récompenser les scientifiques présentant des théories originales et dont la nouveauté de point de vue pourrait avoir des impacts importants si ces théories étaient acceptées plus largement. En dehors de la structure des révolutions scientifiques, voici quelques-uns des ouvrages les plus connus de Thomas Kuhn. The Copernican Revolution, Planetary Astronomy and Development of Western Thought, paru en 1957. The Function of Measurement in Modern Physical Science, Paru en 1961, The Essential Tension, Selected Studies in Scientific Tradition and Change, paru en 1977, ou encore Black Body, Theory and the Continuum Discontinuity, 1894-1912, paru en 1978. Le livre. En avant-propos, la structure des révolutions scientifiques a été traduite en 16 langues et vendue à plus d'un million d'exemplaires, ce qui n'est pas rien quand même. A vrai dire, ce livre est même une référence pour un grand nombre de personnes, notamment parce qu'il a remis en cause une vision de l'évolution de la science qui finalement ne collait pas à la réalité de son histoire en introduisant des concepts qui sont aujourd'hui des bases pour l'étude des sciences, théories, paradigmes, crises, révolutions, anomalies. Avant d'aborder le livre en lui-même, je voulais aussi mentionner quelque chose qui est apparu lorsque j'ai fait quelques recherches sur la vie de Thomas Kuhn. Il semblerait, mais je ne suis pas un spécialiste du sujet donc je mentionne cela pour rester exhaustif et complet sur la question, que les idées qu'il défend dans ses thèses sur la structure de l'évolution scientifique, pour paraphraser le titre du livre d'aujourd'hui, ou sur la manière dont les sciences sont construites, aient été proposées avec un autre vocabulaire peut-être, par un certain Michael Polanyi, plusieurs années avant lui. Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil sur la section dédiée de la page Wikipédia de Thomas Kuhn en anglais pour en savoir plus sur le sujet. Thomas Kuhn va tout d'abord décrire dans l'introduction la problématique qui est, d'une certaine manière, sous-jacente au travail qu'il réalise à travers ce livre. Certaines découvertes, certaines nouvelles théories posent problème aux historiens des sciences. En effet, elles ne s'inscrivent pas dans une évolution de la science par accumulation de découvertes, d'informations ou de précisions dans les expériences. L'opinion de Thomas Kuhn est que la vision de la science, de ses concepts et de son évolution doit évoluer. Selon lui, les façons de la décrire jusqu'ici ne permettent pas de considérer de manière pertinente la genèse de nouvelles théories, la façon de considérer les expériences qu'ils font apparaître, et les événements qui les font remplacer des anciennes et devenir les standards pour les années suivantes. Il faut bien noter que ce livre date des années 60, et que certains de ses concepts vous sont peut-être devenus familiers. Mais à l'époque, ceci n'était pas le cas et le livre permet d'en prendre toute la mesure. Pour structurer son propos, Thomas Kuhn commence tout d'abord par présenter la notion de science normale. Cela lui permet ainsi de clarifier ce que l'on entend par là, campus de théories acceptées à l'instant présent et qui forment les modèles sur lesquels la science se base pour ses prédictions, auxquels adhèrent des groupes suffisamment grands pour former un consensus au sein de la communauté scientifique et définir des problèmes restants à résoudre. Arriver à cette science normale et établie n'est pas une chose aisée, et Thomas Kuhn donne un grand nombre d'exemples pour expliquer qu'une jeune théorie est souvent accompagnée de nombreuses théories opposées desquelles elle va s'extraire. théorie de l'électricité au XVIIIe siècle est un bon cas qui fait apparaître une variété assez grande de points de vue sur ce qu'était le phénomène avant que l'une d'entre elles ne fasse consensus et que les autres disparaissent, la plupart du temps irrémédiablement. Une fois établi de manière générale ce qu'il entend par science normale et la manière qu'elle a d'émerger, Thomas Kuhn déroule son raisonnement sur la manière dont les théories scientifiques se structurent avec notamment le concept, central pour lui, de paradigme. Ce paradigme va ainsi définir plusieurs choses. Dans un premier temps, l'ensemble des principes et méthodes partagés par un groupe ou une comité scientifique, je cite. Ce paradigme va aussi, et de manière plus générale, représenter des lois scientifiques, un ensemble d'expériences validant ce paradigme et structurant une certaine vision du monde, ainsi qu'un ensemble de croyances qui vont y être associées. Si vous voulez une description un peu plus longue de la notion de paradigme, vous pouvez d'ailleurs la retrouver chez philoscience.com. De manière corollaire, un paradigme va définir un certain nombre d'expériences permettant de le mettre en évidence. À côté de celle-ci, d'autres vont souligner des problèmes, car elles ne pourront pas être intégrées à la théorie associée au paradigme. Ces dernières expériences seront potentiellement plus tard la graine qui amènera à l'apparition, je cite, d'anomalies et de découvertes scientifiques, comme le dit Kuhn. Il donne ainsi l'exemple de diverses expériences réalisées durant le XVIIIe siècle qui ont conduit à la découverte, au même moment et par plusieurs scientifiques en même temps, du fait que l'oxygène était un gaz qui ne collait pas avec la théorie chimique des gaz de l'époque, celle du phlogistique. Priestley et Lavoisier ont ainsi été les scientifiques à l'œuvre pour amener un nouveau paradigme dans le domaine. Ces diverses découvertes, à partir du moment où elles sont admises, vont remettre en cause le paradigme et faire naître une crise dans la science en question. Des crises plus profondes peuvent aussi naître de changements plus massifs, changements qui ne sont finalement que l'aboutissement de petites craquelures tout au long de l'existence du paradigme. Et à force d'accumulation, ces changements vont pousser à la création d'un nouveau paradigme basé sur une théorie structurellement différente. Le genre de paradigme que Kuhn cite pour illustrer son propos, serait ceux des diverses théories de mécanique céleste qui se sont succédées, de Ptolémée, passant par Galilée et ensuite Newton, puis ensuite Einstein. L'apparition d'une crise résulte finalement d'une incapacité du paradigme mourant à permettre, par exemple, un certain niveau de précision dans les applications concrètes, la résolution des problèmes et la science expérimentale. Selon Thomas Kuhn, ce sont ces énigmes, érigées en tant que source de crise, qui permettent l'apparition de nouveaux paradigmes. nés de problèmes rencontrés par le paradigme actuel, elles vont devenir des éléments centraux pour le nouveau entrant, malgré les ajouts ad hoc que les résistants de l'ancien seraient amenés à tenter d'apporter pour le conserver. C'est ce changement nécessaire de paradigme perçu par une communauté toujours plus croissante qui impose la mise en place d'un nouveau paradigme, ce fameux paradigme shift dont on peut parfois entendre parler, pour répondre aux problèmes, énigmes, etc. qui sont posés par l'environnement et les expériences, à l'ancien, qui ne saurait y trouver des réponses. Il est bon de noter que l'on parle aussi de révolution, car c'est ce que l'on a tendance à dire pour ce paradigme shift, lorsque, je cite, une connaissance nouvelle remplace l'ignorance au lieu de remplacer une connaissance différente et incompatible, pour citer Kuhn. Un point que Kuhn ne cesse de répéter, et qui est central dans cette notion de changement de paradigme, c'est que, les, je cite, les différences entre paradigmes successifs sont nécessaires et irréconciliables. Est-ce d'ailleurs à cause de ces différences fondamentales ou des nouveaux problèmes que le nouveau paradigme peut résoudre que ce chiffre se produit Toujours est-il que la vision du monde qui se trouve révélée change totalement. En effet, le prisme à travers lequel nous étudions le monde, nous le classifions, se transforme et peut donner une image tout à fait nouvelle. Les scientifiques ne voyaient que des trajectoires, irrémédiables dans un temps et un espace fixe, et maintenant, Ceci, temps et espace, s'influent mutuellement de manière dynamique. L'atome n'est plus un système planétaire, mais un système dont les électrons ont des probabilités définies de se trouver à un endroit ou à un autre. Un point qui pourrait être remonté par certains d'entre vous serait « Il est ici question de révolution, mais nous semblait invisible, comment cela se fait-il » De là, d'ailleurs, proviendrait peut-être, selon Kuhn, l'idée fausse que la science serait construite de manière accumulative. Comment cette invisibilité a-t-elle pu exister Selon Kuhn, cela provient du fait que chaque paradigme produit, une fois la révolution intégrée, son corpus de manuels, de sources d'informations sur les lois, le cadre, etc., que le paradigme définit. Les éléments associés, toujours valables ou pertinents dans l'histoire des anciens, ces scientifiques renommés de référence, se retrouvent intégrés et cités dans les manuels des nouveaux. L'histoire de l'évolution de la science, se trouvant souvent reléguée aux introductions et références obscures, se le la plupart du temps réécrite à l'aune du nouveau paradigme en vigueur. Pour finir, Thomas Kuhn revient sur la manière dont il y a passage d'un paradigme à l'autre. Il lui semble complexe de dire que la conversion des scientifiques de l'un à l'autre se fasse de manière naturelle. Après tout, chacun des paradigmes, l'ancien et le nouveau, exprime une vision du monde différente, un ensemble de règles et de lois distinctes. Les scientifiques qui vont être des défenseurs de l'un ou de l'autre ne sauraient être convaincus par la logique de changer car les arguments seraient exprimés dans leur propre système de référence. Selon Kuhn, seules les performances supérieures dans la résolution des problèmes d'un paradigme pourraient être une base pour permettre cette conversion. Et cependant, ce n'est parfois pas d'ailleurs suffisant. La théorie copernicienne n'amenait par exemple pas une précision incommensurablement meilleure quand elle fut avancée. Il est souvent nécessaire de pouvoir, en plus, résoudre ou amener une lumière sur d'autres éléments qui n'étaient pas considérés par le paradigme précédent. Tout ceci sans parler de l'esthétique des lois que ce nouveau paradigme définit, et qui joue aussi un grand rôle pour son acceptation. Pour conclure sur le livre La structure des évolutions scientifiques de Thomas Kuhn, il s'agit d'un ouvrage qui fait référence sur la manière d'aborder les changements de paradigme dans les sciences. Même ce mot de paradigme est devenu maintenant un incontournable de la science quand il est question de résultats d'expérience ou de percées théoriques amenant un regard, véritablement ou non, nouveau, sur le champ étudié. On pourrait, à titre de dérive, citer la communication, les mythes marketing de marques de lessive, de certains médias grand public à vouloir parler de l'évolution scientifique pour tout et n'importe quoi. Mais bon, il s'agit ici plus de cette fameuse dérive que d'une réalité du point de vue des chercheurs, je pense. Il est d'ailleurs étonnant de voir avec quelle précaution Thomas Kuhn débute son livre, comme s'il avait peur que son point de vue soit trop révolutionnaire pour l'époque et ne remette trop en cause le système de pensée. Est-ce peut-être plutôt une grande humilité de sa part, plutôt qu'une crainte de se voir rabrouée par la communauté scientifique Je ne saurais le dire, ne connaissant pas assez le personnage et le contexte. La première partie du livre est un peu difficile à aborder. Il est vrai qu'il s'agit de la mise en place des termes et concepts de base. Et ceci permet de fixer des bases pour les développements suivants et les exemples donnés tout au long du livre. ceux en font un objet de réflexion intense sur la structure des sciences. Ceci me fait d'ailleurs dire que pouvoir comprendre la construction des concepts et des éléments sous-jacents qui ont amené les révolutions scientifiques permet de mieux se figurer le fonctionnement de la science. Parfois, redonner du sens à ce qui est enseigné peut, peut-être, aider les étudiants à mieux comprendre et prendre du plaisir d'apprendre et faire la science. En tout cas, il s'agit d'un livre que je recommande pour qui souhaite comprendre comment la science se construit et avance. Aujourd'hui, comme livre qui n'a rien à voir, je vous propose Science Minute de Hazel Muir. Ce livre se place dans une collection de livres visant à fournir en deux pages, une de texte et une autre d'illustration du concept associé, de l'information sur un sujet en particulier. Celui d'aujourd'hui est sur la science en général et aborde divers thèmes. Géologie, biologie, physique des particules, etc. Dans cette collection, on retrouve notamment Mathématiques Minutes de Paul Glendinning, Philosophy in Minutes de Marcus Wicks, ou encore Economics in Minutes de Nial Kishteni. C'est un petit livre en taille, mais pas en nombre de pages et je trouve que c'est plutôt bien mené. Cet objectif est plus difficilement réalisé dans Mathématiques Minutes, je trouve où l'on se retrouve rapidement avec des concepts plutôt complexes à intégrer en peu de lignes. La spécificité du domaine considéré dans ce dernier est peut-être la raison première de cette différence. De mon côté, j'ai lu la version anglaise, mais apparemment les traductions euh, commencent à apparaître pour certains des livres. En tout cas, si vous lisez l'anglais ou que vous achetez la version française et que vous voulez avoir une description rapide des concepts scientifiques, définis comme les plus importants par Hazelmuir, allez-y Aujourd'hui, le livre que j'aimerais lire est « The Information, a History, a Theory, a Fluid » de James Gleick. Je vous ai déjà parlé de lui dans un précédent épisode, James Gleck, à propos de son livre sur la théorie du chaos, et je suis un grand fan, cet homme-là est fantastique. Ici, il présente en un ouvrage ce qu'il est important de savoir sur la notion d'information, la théorie associée et la façon dont elle a structuré l'homme avec un grand H. Au cours de ce livre, il est censé aborder les différentes femmes et hommes qui ont fait partie de cette histoire de l'information, comme Ada Lovelace, Charles Babbage ou encore Claude Shannon. J'ai eu la chance d'échanger par mail avec James Gleick et il m'a dit qu'une version française de ce livre devait sortir. Mais je n'ai pas pu attendre et j'ai profité d'un voyage aux Etats-Unis pour l'acheter. Quelques plugs. Au cours de mes écoutes de podcast, j'ai relevé... Deux d'entre eux qui peuvent peut-être vous intéresser. En effet, lors de l'épisode 272 de scepticisme scientifique, Jean-Michel Abrassard a donné quelques références de lecture de psychologie anomalistique et de parapsychologie. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous conseille grandement son écoute. Un autre épisode d'un autre podcast, l'épisode numéro 17 d'Anthropodcast, Jonathan Metro nous présente sept livres sur l'anthropologie. S'il s'agit de l'un des sujets à propos duquel vous souhaitez avoir plus d'infos, je ne peux que vous enjoindre à aller l'écouter. Pour ceux qui ne suivraient que le podcast, vous pouvez aussi retrouver un billet sur le blog de Science à propos de Booklab Podcast. Il s'agit d'un podcast en anglais mené par Dan Falk, auteur d'ouvrages variés comme The Science of Shakespeare ou Universe on a T-shirt, ou encore journaliste pour le New Scientist, le Globe et le Mail, et Amanda Gafter, elle écrit sur la physique, la cosmologie, comme dans Trespassing on Einstein Lawn et elle est consultante pour le New Scientist ou encore Scientific American. C'est un podcast qui m'a fait découvrir une et pour ceux qui ne sont pas repoussés par l'anglais, les épisodes sont de bonne facture, et on peut découvrir des livres de sciences qui ne sont pas encore abordés sur les de la science. Pour en avoir coté tous les épisodes, les singles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez bien sûr suivre le podcast, ainsi que ses deux co-créateurs sur le compte Twitter respectif, booklabpodcast, et arrobas euh, autre point, n'oubliez pas, le 21 mars se déroule l'événement Lyon Science 2015. Ce sera un moment fun et décontracté, vous pourrez en apprendre beaucoup sur la science à la Lyonnaise. Cela se déroulera sur Lyon en compagnie de plein de gens très intéressants, des membres de Podcast Science, NicoTube, Julie, Alan, du Café des Sciences, Topo, Monsieur Pourquoi et ou Emilie Neveu, de membres de Strip Science, comme Mel, et des amateurs de sciences, comme Sou ou moi-même. Nous aurons enfin la chance d'accueillir comme grand témoin Simon Meyer le directeur du Planétarium de en Vlant. Il nous parlera de son expérience, de la vulgarisation, du travail de gestion d'un lieu culturel et scientifique comme le Planétarium. Pour plus d'infos, vous pouvez suivre le compte Twitter de Lyon Science, Lyon L-Y-O-N-S-C-I-F-R, aller sur le site dédié lyon-science-au-singulier.fr ou vous rendre sur la page Facebook associée Lyon Science. N'hésitez pas à vous inscrire à travers le formulaire disponible sur le site. En conclusion, les révolutions sont des phénomènes qui peuvent intervenir dans le monde, mais aussi en nous. Et qu'on aime cela ou pas, il est toujours important de pouvoir se positionner. A propos des révolutions, comme à propos de ce podcast. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi des emails, des commentaires sur la page iTunes, c'est une bonne façon de faire connaître le podcast. Des likes sur la page Facebook, des tweets, des retweets, en me donnant un coup de branche neuf pour tailler un arbre ou en m'envoyant l'œuvre complète de Jean-Pierre Luminet, si jamais vous préféreriez vous en servir comme brouillon pour les dessins de vos enfants. Si vous cherchez lisez la science sur Internet, vous pouvez retrouver le podcast sur son site web, lisez la science.wordpress.com, ou vous pouvez me contacter sur Twitter, sur lisez la science, ou sur la page Facebook www.facebook.com, slash lisez la science. Concernant le flux, il est accessible sur Podcloud, lisez la science.podcloud.fr. Merci d'ailleurs les gars, vous faites un super boulot. Et sur Podcastpedia, podcastpedia.org slash lisez la science. Vous pouvez aussi, bien sûr, m'envoyer des emails à lisez la Vous pouvez enfin retrouver l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads associés à ce podcast sur le compte de lisez la science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques par épisode et ceux de celui-ci seront sur l'étagère LLS-11. Pour ceux qui seront présents le 21 mars à Lyon, je vous retrouve pour l'événement Lyon Science 2015 et pour les autres, on se retrouve le 29 mars pour un nouvel épisode sur le livre Abominable Science de Luxton et Protero, dont je vous parlerai avec un invité spécial. D'ici là, à bientôt à toutes et à tous.